0: 7:7. Siedem, 7 siedem, siedem minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie do programu przyjął Marcin Hycnar. Witam Cię. Witam. Dzień dobry. Rozmowę sobie zaplanowałem o trochę o teatrze, trochę o sztuce, trochę o y, w, takich kolejach losu różnych teatralno-reżysersko-scenicznych. Y, myślę, że w dobrym kierunku. No chyba, tak. chyba to jest, tak.
2: Jako człowiek wielu talentów <głos》>, rozmowy na temat żadnego z nich się nie boi. Nie boisz. No <głos》>. i bardzo dobrze. To zaraz zaczynamy. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Marcin Hecner, dziś w studiu Meloradia. Rozpoczynamy nasze pierwsze 7 minutowe spotkanie. Na początek powiedziałeś o tych wielu talentach, no to zacznijmy od razu <głos》>. od tego. To żart.
2: Nie wiem czy to widać, ale tak to była ironia, no.
1: Ale, tak. ale ja ją sprowokowałem, dlatego, że w, tak ja obserwowałem cię od lat z podziwem, patrząc, na, ja tak sobie myślę, jak już widzę kogoś, kto, y, y, wiesz, para się reżyserią, dla mnie to zawsze, wzbudzało, zawsze jakoś wzbudzało podziw po prostu, bo mm, dla mnie zawsze to była jakoś taka wyższa szkoła jazdy. Zawsze reżyser kojarzył mi się z osobą, która dużo wie, jakoś tak bardziej nad tym wszystkim panuje, jeżeli chodzi o teatr. I, no i tak po prostu budzi szacunek.
2: Czasem tak To bywa. chyba
1: dobrze, nie? Czasem tak bywa. Lepiej, żeby tak było, tak. A ty masz takie poczucie, że jak reżyserujesz
2: coś, to wzbudzasz taki podziw i szacunek? Mm, wiesz, myślę, że zająłem się tym, dlatego, że w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać bycie tylko elementem układ czyjejś układanki. Nie? To znaczy występowanie w opowieściach ich, które są zarówno pod kątem treści, jak i formy. No nie, nie do końca moje próbuję się w nich odnaleźć, a, a jednak reżyserując mogę wybierać, o czym chcę opowiadać, jak chcę to robić. Czy to wzbudza podziw? No czasem wzbudza podziw, ale nie przesadzałbym, wiesz, bo to, no to, to już tak jak z aktorstwem Moja mama mówiła zawsze, że synku, no rzucałbyś oszczepem, to by ci zmierzyli ile rzuciłeś i byłoby wiadomo, mm. czy jesteś najlepszy czy nie, a, a wiesz, w, w sztuce, w, w teatrze, no to mm, zawsze znajdą się i, i, i malkontenci, ci, którzy z tych czy innych powodów z uznaniem patrzą na twoją pracę. Więc podziw, no szacunek, yy, tak, chyba, chyba odczuwam yy, yy, w tych miejscach, w każdym razie, w których reżyserowałem, że jakiś, jakaś do, doza szacunku yy, udzielała się moim współpracownikom yy, w pracy, mhm. kiedy byłem reżyserem, tak.
1: Ale też bywało tak, że, yy, czy bywa nadal, że reżyserujesz tych, z którymi wcześniej grywałeś, prawda? To prawda. tak. Co, jak tak, jest wtedy?
2: Tak Wiesz, to różnie bywa bo to zależy od człowieka. Z jednej strony yy, oczywiście to sprawia, że ten etap takiego obwąchiwania siebie nawzajem i przełamywania lodów i takiego sprawdzania, na ile sobie można pozwolić, jak konstruować uwagę yy, wobec danej osoby, żeby ona najbardziej, najlepsze efekty przyniosła, no to ten etap mamy za sobą, bo wiemy jak się porozumiewać i można zawsze powiedzieć, stary, nie mm, mów tak, bo nie masz racji, nie? Yy, i, I zrób tak jak cię proszę. I dlatego, i dlatego i się skraca ten dystans. Ale bywa też tak, że mm, aktorki czy aktorzy, y, którzy zdają cię z grania i którym patrywałeś wcześniej, no się rzeczy trochę wykorzystują to, że no dobra, stary, no nie, już nie w takich, nie takie rzeczy robiliśmy, przecież ja wiem, nie ucz mnie, ja tu jestem dłużej niż ty i tak dalej, więc bywa różnie, zależy, zależy od człowieka. Ale nie miałem chyba jakichś takich traumatycznych spotkań, jeżeli chodzi o właśnie zawodowe spotkania jako reżyser z osobami, z którymi wcześniej grałem. Owszem, na jedną z moich dobrych znajomych aktorek się raz w życiu wydarłem, bo mnie do tego sprowokowała, ale potem zagrała u mnie w kolejnym przedstawieniu, więc jakoś mam wrażenie, że i sympatia, i szacunek wzajemny został, pozostał niezachwiany.
1: To od tej wiesz, działki wiedza, to przechodzimy trochę do działki psychologia, bo to chyba też ważne, żeby odpowiednio podejść do człowieka, a po drugie
2: podejść do człowieka jeszcze, który jest dodatkowo aktorem. No tak, do no, praca z ludźmi. No. Mm. Co tu dużo mówić. Każdy ma swoje... Mm fobie, swoje lęki, coś mu przychodzi łatwo, a coś trudno i pracujemy też na emocjach. Ja jestem akurat za higienicznym uprawianiem tego mhm. zawodu. To znaczy, że nie mam problemu po spektaklu, żeby wsiąść w auto i pojechać do domu i zająć się innymi sprawami. Jakoś ten proces wychodzenia z roli nie trwał u mnie zbyt długo ale różnie mają różni, więc też trzeba trochę się takiej instrukcji obsługi nauczyć. Jesteś przede wszystkim aktorem, mogę tak powiedzieć. Prawda? Tak Możesz, się czujesz? Tak.
1: Teraz A, chyba no, znowu tak.
2: <grych> Wiesz co, bo, bo to tak naprawdę mm, zależy na jakim etapie mojego życia byś mnie zapytał, to różna byłaby odpowiedź. Mhm. I to właściwie w ciągu ostatniej dekady, no naprawdę mm, z własnego wyboru jakby te... Mm, potencjometry e, e, aktywności w każdej dziedzinie jakby regulowałem i różnie w tych proporcjach to wyglądało. E, teraz znowu wróciłem do grania jako aktor, mm. ale miałem taką decyzję, że na jakiś czas się żegnam z tym i e, gdzieś koło 2017 roku e, odszedłem z Teatru Narodowego, z etatu, może 16 nawet to był i Chciałem zająć się reżyserią, a pojawiła się propozycja objęcia dyrekcji artystycznej w Teatrze w Tarnowie. I się zająłem tym. I w Tarnowie tam wyreżyserowałem dwa przedstawienia jako reżyser, ale byłem właściwie głównie dyrektorem. Mhm. I na tym ogniskowała się moja myśl, moje wszystkie siły, w to inwestowałem. Potem była Łódź Teatry Jaracza. I właściwie dopiero w maju tego roku, czy poprzedniego roku wróciłem do grania w Teatrze Polonia u Pani Krystyny Jandy i Amadeuszu w Teatrze Dramatycznym i to były takie właściwie powroty po siedmiu latach niegrania nowych rzeczy znaczy grałem to, co wcześniej zrobiłem, nie dogrywałem tytuły, które były stare, ale właściwie przez 7 lat nie zrobiłem nowej premiery teatralnej tak od początku do końca, więc gdybyś mnie zapytał e, rok temu jeszcze, to pewnie m, nie powiedziałbym, że czuję się przede wszystkim aktorem, bo wtedy czułem się przede wszystkim udręczonym dyrektorem Teatru Jaracza, e, ale nie o tym, nie o tym. <śmiech> w każdym razie teraz chyba znowu e, na powrót, tak, tak. E, aktualnie Jestem szczęśliwym posiadaczem etatu w Akademii Teatralnej, ale nie jestem związany z, z żadną sceną, czy to jako aktor, czy jako reżyser, czy jako dyrektor. No i przede wszystkim reżyseruję i gram, ale, ale no mówię o tym graniu, że chyba tak, chyba znowu z powrotem czuję się przede wszystkim aktorem, bo też i z powrotem zaczęło mi to sprawiać przyjemność.
1: Telefonków poruszyłeś w ostatnich dwóch zdaniach, że y, mam mn mnóstwo pytań od razu chciałbym zadawać więc przerwa. Tak. Marcin Hecnar z nami. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Czas start. Kolejne 7 minut zaczynamy. Marcin Chwiecnar przypomnę dzisiaj ze mną. Padło słowo i do tego słowa chciałbym wrócić. Tak sobie pomyślałem zacząć od podstaw, tak żeby było po kolei. Tarnów. Tam, tam zaczynałeś. To jest twoje rodzinne miasto. Tam po latach wróciłeś jako jak wspomniałeś jako dyrektor artystyczny teatru i nie chcę robić rozmowy na temat wspomnień z dzieciństwa, hmm. ale chcę zapytać o takie pierwsze inspiracje artystyczne, o takie pierwsze momenty, bo wiem, że w tym teatrze przecież grałeś już jako dziecko. To budzi w tobie jakieś większe emocje? Te, to, to, to miejsce? Czy tak po prostu jest to rodzinne miasto i tyle?
2: Wiesz to tak symbolicznie tak. Jeżeli chodzi o sam teatr, to jak wiesz, ten budynek uległ tak gruntownemu remontowi na pewnym hmm. etapie, działalności teatru w Tarnowie, że trudno mówić, że to konkretnie te mury mnie pamiętają, bo raczej nie, no może tam ze dwie ściany, ale tak w sensie symbolicznym to na pewno, no to było miejsce mojej inicjacji teatralnej, zarówno jako widza, jak i jako aktora, jak się z czasem okazało. Pamiętam, że jednym z pierwszych spektakli, które przynajmniej jestem w stanie sobie przypomnieć, że jako widz widziałem w Tarnowskim Teatrze, to, to była bajka Mio Mój Mio. Pamiętam, ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że tam dzieci latały w tej scenografii podwieszone na sznurkach i że był taki niedobry rycerz w finale, który miał serce z kamienia. Niewiele więcej z tego pamiętam, ale no, siłą rzeczy Tarnowski Teatr był dla mnie taką pierwszą i jedyną do pewnego momentu okazją do obcowania z teatrem. I kiedy miałem 12 lat, był rok 95, w radio którymś... Której którejś z rozgłośni pojawiła się informacja o przesłuchaniach do roli Małego Księcia w musicalu pod tym tytułem. No i jako osoba nieśpiewająca zgłosiłem się od razu. I ten Mały Książę to był taki kamień węgielny i faktycznie od tego, gdyż zaczęło się, to, to, to uruchomiło lawinę zdarzeń. Mhm i potem był kabaret, który tworzyłem, do którego zaproszono mnie, zaprosili mnie aktorzy, którzy grali w moim Księciu, potem był Teatr Prywatny, który wystawiał bajki, potem była kolejna produkcja w Tarnowskim Teatrze, to była Antygona, już kilka lat później, kiedy byłem w liceum, więc jakby od tego mojego Księcia to właściwie poszło totalnie taką lawiną i, i właściwie dość wcześnie wiedziałem, że z teatrem zwiąże swoje życie, choć nie byłem pewien, czy to będzie fotel reżysera, czy właśnie po drugiej stronie rampy na deskach scenicznych.
1: Ciekawy ten dyrektor nie? Dyrektor teatru. Tak sobie też myślę. To taka funkcja dosyć niebezpieczna, trudna. Kojarzy się z jakąś wieczną walką o pieniądze. Mnie się to kojarzy. Żeby jakąś, nie wiem, kasę wyciągnąć, żeby coś pokazać, a nie skupić się na jakichś artystycznych wrażeniach. Tak sobie też o tym myślisz? To nie, pytam, nie, pytam, nie pytam tylko o to tarnowskie
2: doświadczenie, ale też to złodzi No i w ogóle, przecież też w teatrze jesteś nie do dziś. Wiesz, to jest tak. Jeżeli chodzi o Tarnów, to miałem tam przyjemność bycia tylko zastępcą do spraw artystycznych, w związku z czym zajmowałem się tym, co bardzo lubię i co, jak się okazało, miejscami mi nawet nieźle wychodziło. To był dla mnie nowy skill, wiesz, nowa okazja do sprawdzenia się na jakimś innym polu zupełnie. Ze zdumieniem zaobserwowałem u siebie wówczas taki zupełnie nowy rodzaj satysfakcji, nieznanej mi wcześniej, że oto ktoś pod twoimi skrzydłami osiąga sukces jakiś. To znaczy, że yy, aranżujesz tak rzeczywistość, że komuś Utalentowanemu, zdolnemu, dajesz szansę, on ją wykorzystuje i dzięki temu rozkwita, dostaje nagrody, wybija się, zaczyna być o nim głośno. I to był dla mnie nowy rodzaj, wiesz, takiego, takiej przyjemności i radości. Nie podejrzewałem się o nią jako człowiek skupiony na sobie, koziorożec, egoista i pracoholik. A tutaj jednak było to dla mnie takie doświadczenie. W Tarnowie pierwszy raz obecne w moim życiu, że, że czerpałem autentyczną radość i satysfakcję mhm. z tego, że komuś się udaje. Natomiast no, nie chcę tutaj się rozgadywać o etapie łódzkim, bo to na osobną rozmowę by mogło być, ale tam już doświadczyłem tego e, wszystkiego, co e, z funkcją dyrektora się wiąże, a czego nienawidzę szczerze mhm. i, i wrogowi nie życzę po prostu. znaczy walka o wszystko właściwie, najmniej w sytuacji, kiedy najmniej chodzi o sztukę, a, a najbardziej chodzi o politykę, o, wiesz, wojenki personalne, mm -hmm. o przerost ambicji, o zagarnianie władzy etc., etc., więc, więc tak, z jednej strony myślę sobie, że wiem, dlaczego chciałem to robić i nie wykluczam, że kiedyś do tego wrócę, a z drugiej strony, no, dostałem taką żółtą kartkę, przynajmniej na jakiś czas, że w, dyrekcja naczelna i siedzenie przy biurku i podpisywanie faktur, umów hmm. i martwienie się o, o wszystko od papieru toaletowego po no właśnie nową premierę to niekoniecznie jest to może co, co jest mi najbliższe. Czyli ten powrót do korzeni, do tego aktorstwa znowu u podstaw jest też z tym spowodowany, tak? Zapewne. Hmm. Zapewne, tak tak. Jakoś tak się stęskniłem za graniem, a dostałem też dwie dość wyjątkowe propozycje, bo jedna to pierwszy spektakl, który zrobiłem w fundacji pani Krystyny Jandy, czyli mąż i żona, gdzie w obsadzie zaproponowano, żebym zagrał razem z moim bratem rodzonym, który uprawia ten sam zawód. I właściwie była to pierwsza taka okazja, żebyśmy z Jędrkiem w żywym planie popartnerowali sobie. Dotychczas myślało o tym tylko, myślało o tym tylko Teatr Polskiego Radia, ale przede wszystkim w takim wymiarze, że jak jest bohater, który na początku jest młody, a potem stary, no to no, rozumiesz i państwo rozumiecie. Mój brat jednego z nich e, pomykał do mikrofonu, a potem on szedł do domu i przyjeżdżałem ja i nagrałem tego, który tam już się coraz gorzej czuje i powoli umiera. Nie? No, to, no to taki był pomysł na nas. E, raz zagraliśmy duet w radio, e, to w e, tych braciach Limberg, e, Waldka Modestowicza. E, na podstawie tekstu i z Mateuszem Rusinem byliśmy takimi trzema braćmi. Ale właściwie no, u pani Krystyny to był pierwszy moment, kiedy mogliśmy się z Jęczkiem spotkać na żywo na scenie. A druga propozycja no, to był Mozart w Amadeuszu. No i to taka rola, której w moim mniemaniu się nie odmawia, więc... Zdarzyła się i mimo, że zagraliśmy tego przedstawienia aż 9 sztuk, no to jednak jakoś się tam zapisało w sercach widzów.
1: Więcej ról, ról też Twoich, się zapisało w Twoim CV. Do nich zaraz jeszcze chciałbym wrócić, bo chciałbym pytać o to doświadczenia i ten bagaż, który nosisz. No to za chwilę. Marcin Hecner dzisiaj z nami w programie.
0: 7 minut na gości w Melo Radio
1: o bagaż doświadczeń miałem pytać, więc zapytam. Przypomnę, Marcin Höcnar dzisiaj jest ze mną w programie. Powiedz, czy to pomaga, czy przeszkadza, jak patrzysz na to teraz z tej perspektywy, którą już masz. Z perspektywy aktora, reżysera, dyrektora, osoby, która już z tak wielu stron w tym teatrze była i stajesz na scenie. Ciąży ci to, ta wiedza,
2: którą masz? Nie. Zupełnie nie. Mam, mam wrażenie, że mi pomaga. Mhm. I jakoś szczególnie w, przy Amadeuszu to poczułem, że, że bardzo... Mm, wiesz, jakoś to, to uczy trochę pokory, paradoksalnie. E, ja wiem, że może się wydawać, że jak ktoś już został reżyserem, był dyrektorem, to że... Mm, ma wysokie mniemanie o sobie, co nie, nie zaprzeczam, ale że w związku z tym wysokim mniemaniem e, jest trudny w pracy, udowadnia swoje i e, jest jakimś takim snobem i, i osobą, która pozjadała wszystkie rozumy. A, a wydaje mi się, że właśnie paradoksalnie te doświadczenia, o których rozmawiamy, sprawiły, że znam dosyć dobrze pracę, każdego człowieka w teatralnej machinie. Mhm. Wiem, od czego on jest i szanuję tę robotę, bo wiem y, dokładnie z jakimi bolączkami na co dzień się y, spotyka, z czym się boryka. I jakoś miałem takie poczucie, że y, ta, jako aktor nie chciałem nikomu dokładać problemów, tylko raczej w, w taki, z takim myśleniem, że gramy do jednej bramki kopać. Mhm. I zdaję sobie sprawę, że być może dla osób, które dla reżyserek i reżyserów. Może to jest komplikacja, to znaczy, może to jest jakiś taki niepokój e, obsadzić człowieka, który no, siedział, robił coś z tej drugiej strony, e, zawiadywał jednym czy drugim teatrem. Myślę sobie, że może towarzyszyć e, mm, twórcom takie myślenie, że no, nie wiadomo, czy ci nie będzie zacznie tutaj reżyserować kolegów, mm. albo wie, wie, wie e, więcej, wiesz, tak? No, albo, albo będzie mu się wydawało, że wie więcej mm -hmm. i, i będzie to udowadniał i jakoś będzie egzaminował cię i tak dalej. Um, no ale póki co nie narzekam na, na, na y, ofertę, y, oferty, więc... Y, y, więc y, chciałem by może tylko za pośrednictwem Meloradia zapewnić, że potrafię być tylko aktorem i y, 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 skromnie podejść do swojego poletka i jego uprawiania. A to powiedz, jaki jesteś w tym uprawianiu tego poletka, bo y, no. są aktorzy,
1: którzy tak się rzucają intuicyjnie w, w rolę, a są tacy, którzy bardzo mocno analizują, kalkulują,
2: y, jakby wiesz, to wszystko jest poparte wiedzą, a nie, nie intuicją. Wiesz, chyba, chyba jestem gdzieś po środku, natomiast ja lubię wiedzieć i rozumieć. Mhm. To na pewno. Natomiast nie jestem osobą, która będzie wiesz, um, uczestniczyła w jakimś panelu wykładowym, przygotowując się do roli, ale ja muszę skumać. Skumać, czego moja postać chce, jakie mam relacje z partnerami scenicznymi, o czym to robimy, po co, jaki jest cel, jaki jest sens i tak dalej. I jak to to wiem, no to jest, następuje taki, taki taka eksplozja wyobraźni, nie? to znaczy no, w pewnym sensie intuicji, ale też podbitej tym, co już ustaliliśmy jako takie właśnie kamienie węgielne, czy kamienie milowe na tej drodze budowania postaci i spektaklu. No i wtedy się oddaje jakiejś takiej wręcz dziecięcej pasji wymyślania. Mhm. No, jakiejś takiej swobody tworzenia. No i to mnie niezwykle rajcuje, e, ale suma summarum m, zawsze to trzecie oko jakoś e sobie wiesz, z boku gdzieś próbuję postawić i od razu oceniam, czy to się opłaca, czy to jest lepsze. Opłaca w takim sensie artystycznym, tak, tak, tak. E, e, czy taki środek wyrazu będzie bardziej odpowiedni i zrobi lepszą robotę, lepsze wrażenie, bardziej adekwatne do tego, co chcemy osiągnąć, czy inny. Więc e, analityk na pewno bardzo mocny, ale i taki e, jak, jak tylko można dzieciak, który wymyśla. Czyli spontaniczność się zdarza w pracy? Na próbach na pewno, mhm. tak, w próbach z pewnością. I to zarówno jako aktor, jak jako reżyser jestem chyba osobą, która jest otwarta na to, co się dzieje i, i pod wpływem impulsu na jakiś tam pomysł wpada i on nagle ustawia całość, nie? Ale bywa też tak, że w domu coś sobie przy biurku z trudem wymyśliłem, wyrysowałem i mhm. próbuję to wcielić w życie później. Kiedyś tak było. Jeden z reżyserów powiedział,
1: kazali mi stanąć jako aktor i wtedy dopiero się dowiedziałem o co chodzi i na czym mi zawód polega. Yy, nazwiska nie powiem. Yy, zresztą były takie, chyba są nadal zajęcia, że w, w jednym semestrze Wydział Reżyserii yy, ma taki przedmiot że jest reżyserowany? Tak, tak. Mhm. Tak, jest tak dalej? Tak, gra
2: aktorska jest elementem mhm. no właśnie. programu na wydziale reżyserii, tak.
1: Myślisz, że w, bywają tacy reżyserzy, którzy nie wiedzą, czy spotykasz się z takimi reżyserami, którzy nie wiedzą w, do końca, mimo no, że są do, dobrymi twórcami teatralnymi, to myślisz sobie, nie, nie, oni jest jednak w, nigdy w tych butach nie stali.
2: Wiesz co, jeśli są dobrymi, to się nad tym nie zastanawiam za mm. bardzo. znaczy Mam poczucie, że większość, jeśli nie wszyscy, trudno mi teraz ręczyć, ale chyba większość reżyserów istotnych, które były dla mnie, spotkania z którymi były istotne, byli osobami, które nawet jeśli nie uprawiały tego zawodu, a część z nich miało takie wykształcenie po prostu, jak ja, to po prostu wiedzieli o co chodzi wiedzieli, mm -hmm. y czego aktor potrzebuje i co go uruchamia i jak to jest być z tej drugiej strony. Mm, może nie zawsze pod takim względem empatycznym. Wiedzieli, jak się czuje osoba um, przechodząca proces budowania roli. E, może to była zdarzało się, że to było trudnością, jakby wyobrażanie sobie, wyobrażenie sobie człowieka tam po drugiej stronie, e, aktora, który się z czymś zmaga, jest w jakimś momencie drogi i nie zawsze mu to wychodzi od razu tak, jakby reżyser chciał na pstryk. Ale większość chyba istotnych twórców, z którymi pracowałem, miało pojęcie, e, jak to niełatwo być aktorem.
1: O, taka płyta nam wyszła w tej części. Tak. Marcin Heznor dzisiaj jest moim gościem. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nie mogę nie zapytać o serial Sługa Narodu, w którym grasz główną rolę. To pytanie, przypomnę, do Marcina Hycnara kieruję. Powiedz, bo dużo na ten temat się przy okazji premiery polskiej mówiło, bo to ukraiński serial, który zrobił, zrobił wielką karierę, a tak naprawdę wywindował Zeleńskiego na prezydenta. Nie chcę rozmawiać tutaj o wojnie, o całej sytuacji, ale powiedz, czy to się z tym mierzyłeś
2: w, tej, w tym kontekście z tą rolą? W tym kontekście, że Zeleńskiego, to, e, jego sukcesu? Prezydent Zeleński grał. Wiesz co, chyba na ile na tyle na ile było to możliwe, to nie. E, b... Znam oczywiście historię, kontekst i, yy, i wiem, że yy, uwaga yy, kierowana na nasz serial nosiło rzeczy, wynika też z tego faktu, że yy, to jest dość niesamowita historia. Yy, zdarzyła się o to, że aktor, który grał prezydenta, został prezydentem, a potem jeszcze yy, mężem stanu przy okazji wojny, która się dzieje. Yy, więc to oczywiście yy, gdzieś tam w tyle głowy mam. Natomiast yy, w gruncie rzeczy podchodzę do tego jako do jednego z moich zawodowych wyzwań. No, wiesz, to nie jest historia Wołodymyra Azełańskiego, tylko to jest fikcja, którą kiedyś tam napisano. Opowieść o nauczycielu historii, który zostaje prezydentem. I ja po prostu gram nauczyciela historii, który zostaje prezydentem. A to, że to mm, grał w oryginale powiem, jakiś tam aktor w tym sensie jest nieistotna, bo wiele formatów, które w Polsce są kręcone, nawet nie wiemy, że to są formaty, albo nie wiemy, że to są mhm. kalki przełożone z, ze scenariuszy z innych krajów, których to oryginały nie leciały na przykład na antenach na naszych stacji. Nie? Więc takich produkcji jest bardzo wiele i przede wszystkim tak do tego podchodziłem, no, że to jest jakaś autonomiczna, fikcyjna historia, jakiś wymyślony bohater, którego trzeba zagrać. Oczywiście oglądałem oryginał, ani nie mogę powiedzieć, żebym się sugerował, ani żebym jakoś za wszelką cenę odbiegał od jakichś rozwiązań, które mojemu wspaniałemu poprzednikowi przyszły do głowy. No po prostu robiliśmy swoje. Jakoś wiesz, bardziej ta, ta myśl, że to Włodymy Zeleński grał i że jakieś porównania się pewnie będą pojawiać tych naszych produkcji, to paradoksalnie na etapie już go, po zakończeniu zdjęć i jakiejś promocji tego serialu zaczęły się pojawiać. To znaczy jeśli będziesz chciał mnie w rozmowie zapytać, czy zamierzam zostać prezydentem, to jakby mam już tę odpowiedź, nie? Ja już mówię z pamięci, właściwie no płynnie. nie mam na liście takiego pytania. Ale się bardzo. bardzo. Ale na przykład jest to odpowiedź, którą już poradziłem sobie dość płynnie, potrafię w krótkim czasie przejść nad tym pytaniem do porządku dziennego, ponieważ jest to pytanie, które zadaje mi się zawsze od jakichś mhm. dwóch miesięcy, nie? A, nie Więc widzę. jakby kontekst jest silnie obecny, ale to tak naprawdę teraz, kiedy serial wszedł do emisji. On nie istniał we mnie kiedy przyjeżdżałem na plan hmm. i podchodziłem do tej roboty. A panie prezydencie o ciebie mówią, prawda? Zaczyna się zdarzać, zdarza tak, się. tak. tak. Ale zdarza to się. chyba miłe. Zabawne powiedziałbym, Aha. tak, tak. Bywa, bywa zabawnie. No jak ktoś, tak, jak ktoś tam coś mówi, że może by panie prezydencie coś, 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 no to ja po prostu mówię pomyślimy. <śmiech> Niczego nie obiecuję.
1: Mówiliśmy o spontaniczności na scenie, to teraz zapytam o taką, taki wizerunek. O wizerunek artysty. Tak, tak sobie myślę, kombinuję, że wiesz, wizerunek aktora jest trochę mniej zobowiązujący, wizerunek dyrektora może bardziej, czy też reżysera. Czasami myślisz o tym, o takiej pozie, którą, przy, którą przybieramy w pracy. Trochę o tym mówiliśmy już, ale teraz chcę zapytać o to, jak to w twojej głowie wygląda. Czy, czy myślisz o tym, zastanawiasz się, czy po prostu jesteś tu i teraz i wychodzi?
2: Wiesz co, to jest troszkę taka sytuacja jak z Gombrowicza. To znaczy jakiś taki kościół międzyludzki się tworzy i jeśli ja jestem tym, to ty masz tę gębę, nie? I mm -hmm. że, mm, oczywiście tak, kiedy jestem dyrektorem, to mm, obserwuję w sobie jakieś takie, wiesz, wejście w tę rolę, no, że... Mm. Nie wypada e, pewnych rzeczy. Z jednej strony nie wypada, tak, z drugiej strony pewne rzeczy są wskazane. E, Wiesz, bardzo często i to może już bardziej serio, bo to nie, nie chodzi tylko o to, że jako dyrektor starałem się mniej przy, przeklinać niż w życiu prywatnym, nie? Tylko na przykład bardzo często stawałem w, przed taką jakąś sytuacją, w której ja jako osoba prywatna miałbym jakieś zdanie, jakoś bym to ocenił, swoją opinię bym wyartykułował, a jako dyrektor uznawałem, że dla dobra sprawy lepiej jest, żeby to pozostawić po prostu odpowiednim procedurom, które są do tego stworzone i jakiekolwiek wiesz, emocjonalne nacechowanie sprawy nie będzie jej służyć. Nie? To może brzmi dosyć enigmatycznie, co mówię, ale naprawdę zdarzało się wielokrotnie, że gryzłem się w język i sobie myślałem ok, lepiej będzie, jeżeli y, y, zachowam się teraz jak urzędnik, którego pewne przepisy prawa obowiązują. Na przykład, krótko mówiąc, bardzo się często zdarza, że prawo, którymi, którym musimy się posługiwać jako dyrektorzy teatrów, jest debilnie, po prostu nieadekwatne do mm -hmm. spraw, którymi się zajmujemy, znaczy do robienia sztuki. Nie? I to już bez przykładów, ale jest takich sytuacji mnóstwo. Nie? że Właściwie obowiązują nas te same zasady, co w fabrykach i innych zakładach pracy, a robimy coś, co zupełnie nie pasuje do tych przepisów. Nie? No ale jako dyrektor nie mówię o tym głośno, proszę państwa, te przepisy są beznadziejne albo jeszcze dosadniej i generalnie chromolmy to i róbmy po swojemu mhm. na gębę, tak jak uzna, uważamy, że powinno się robić, jak się umówimy, tylko no proszę państwa, szanujmy prawo i trzeba postępować tak jak jest zapisane. No więc to wszystko sprawia, że, że tak, że jako dyrektor czuje się, że... Mm. Nie starałem się nikogo udawać, ale jednak y, czułem się zobowiązany funkcją, którą pełnię. A tutaj jak jest? Tutaj? To tu w studiu? Teraz? Wiesz, no nie wiem, e, chyba dość swobodnie mimo wszystko, to znaczy y, faktem też jest, że się znamy od mhm. jakiegoś czasu, może nie bardzo blisko, ale jednak się kojarzymy spoza takiej sytuacji wywiadu, więc jakoś siłą rzeczy nie czuję się w... Obowiązku y, y, zrobić na to, je wrażenia, jakoś turbo serio, teraz udawać y, y, doświadczonego twórcę i y, wieloletniego dyrektora teatralnego, który przeczytał mnóstwo książek. Nie, Więc, y, ale nie wiem, a z drugiej strony, może, może próbuje za to y, w drugą stronę y, wpuścić te rozmowę y, y, za dużą kaskadę żartów i dygresji, i y, wiesz, y, 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 jakiegoś tego niezobowiązującego y, klimatu atmosfery. Nie wiem. dobrze, to kończę ten wątek zaczyna zaczynam się robić jako
1: psychologa trochę tak? teraz, także już nie brnijmy w to, tak. tym bardziej, że 7 minut minęło, Marcin Hecner ze mną, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Posłużę się przykładem y, ze swojego życia. Mój ośmioletni siostrzeniec y, powiedział mi ostatnio po przyjściu z teatru, y, straszna nuda i tak myślę. Jak to dziecko teraz y, przekonać, żeby kolejny raz wybrało się, z może, być może dobrym, lepszym nastawieniem do teatru? Nie powiem jaki to teatr oczywiście, jaki spektakl, ale sprawdziłem. No i rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Nawet na, na, na zdjęciach, tak wizualnie. Mm, mm -hmm. I tak sobie myślę teraz, przypomnę, Marcin Hecner ze mną, już myśli nad odpowiedzią na to moje pytanie. Jak taki teatr robić, żeby, nie wiem, nawet te dzieci poszły i żeby wróciły zachwycone, żeby pomyślały, wow,
2: to jest coś, na co, ja, to jest miejsce, do którego ja chcę wracać. Widzisz, yy, tutaj akurat... Yy pewną niekompetencję o tyle, że w życiu nie zrobiłem spektaklu dla dzieci. No a to podobno najtrudniejsze. No więc właśnie. Bo myślę sobie, że to o czym mówisz to jest tak zwana wysoka szkodliwość społeczna czynu. <gry> I właściwie mm -hmm. powinno być to karalne, bo e, no, jeśli zdrazisz dziecko, e, czym bardzo młodego człowieka dochodzenia do teatru, no to zrazisz go na pół życia przynajmniej, dopóki ewentualnie nie spotka jakiejś swojej drugiej połówki, która go zaciągnie tam mm -hmm. e, na fali zauroczenia czy siłą po prostu. Więc naprawdę, mówiąc serio, myślę sobie, że to jest bardzo trudne i że można bardzo wtopić. E, mówi, że o siostrzeńcu, mój jest z kolei ostatnio na przedstawieniu wysiedział i to było pierwsze przedstawienie, które wysiedział w całości i tylko w trakcie jednej sceny zapytał, czy to można przewinąć. Ale, ale tak to dosiedział do końca i nawet z wypiekami na twarzy był e, bił brawo i był e, zauroczony faktem. E, wiesz, no nie wiem, ja troszkę tak jak mój y, idol y, Martin McDonach, o którym pisałem pracę magisterską, w którego tekstach grałem, a też je reżyserowałem, myślę sobie, że on, on, on tak mówił, że zaczął pisać sztuki teatralne takie, na które ch sam chciałby pójść. No i ja generalnie jak reżyseruję, to robię takie przedstawienia, jakie hmm. chciałbym obejrzeć. Więc y, y, w w tym sensie m, bardzo intuicyjnie się poruszam po tym świecie, m, ale no wychodzę z założenia, że jeśli mnie bawi, no to kogoś też będzie bawić. Jeśli mnie wzrusza, no to może kogoś jeszcze wzruszy. I... Em, i robię tak trochę, no staram się robić uczciwie, nie, że nie, sobie nie odpuszczam, albo nie mówię, a to mm, przyjdą na to szkoły, czy y, przyjdzie młodzież, to dam radę tam nie, szybko, szybko i, i y, po łebkach. Nie, no staram się zawsze to robić y, na każdym etapie pracy, jakoś... Y, no, najbardziej profesjonalnie. Tak, jakbym robił przedstawienie dla dorosłych w, w teatrze narodowym nie? w Warszawie. Nawet jeżeli e, e, robiliśmy przedstawienie w Teatrze w Tarnowie, które wiadomo było, że będzie eksploatowane głównie dla szkół czy, czy przedszkoli. Ja ich nie reżyserowałem, ale no, jako dyrektor nadzorowałem te prace. Nie? No to nie było ściemy. No, wydawaliśmy pieniądze wcale nie mniejsze niż przy spektaklach mm. dla dzieci, żeby właśnie nie było widać, żeby nie było widać ściemy, nie? żeby nie oszukać tego młodego człowieka. No jakoś chyba w uczciwości takiej jest. Uczciwości roboty i odpowiedzialności jest klucz.
1: A powiedz dla Ciebie jako twórcy, kiedy, czy aktora, czy reżysera, kiedy przychodzi ten moment y, y, takiej oceny, no fajnie, albo niefajnie, y, albo super, y, czy to jest z nim premiera, czy to jest już jakieś, jakaś pierwsza y, próba na scenie, czy to
2: jest y, y, dopiero po jakimś czasie? To różnie, różnie z tym bywa, y, bo to zależy od, od produkcji. Mm. Mam takie doświadczenia, że czasem, czasem bywał to moment premierowy zupełnie i no, opowiadałem to gdzieś, więc powtórzę, że na przykład pierwsze spotkanie z panem profesorem Jerzym Jarockim i Kosmos Gąbrowicza, to było dla mnie takie spotkanie, gdzie ja do końca byłem przekonany, że zostałem źle obsadzony, że jestem kreuję rolę komediową, podczas kiedy jestem aktorem pozbawionym biskomiki jakiejkolwiek, że to co robię jest nieinteresujące, nieśmieszne, nudne. I będę rozczarowaniem. I w tym e, e, stanie ducha dotrwałem do dnia premiery przedstawienia, w którym to e, e, o 19.30 była premiera na scenie przewierzbowej. O 17.00 pan profesor Jarocki zrobił próbę, w której jedną z moich scen wyrzucił, a w innej poczynił skróty. Więc ja wiesz, wychodząc wówczas e, e, na scenę, no byłem właściwie kłębkiem nerwów i nie miałem pojęcia jak to zostanie odebrane i reakcja zwrotna widowni w trakcie, ale przede wszystkim na końcu, na ukłonach, kiedy wyszedłem do braw indywidualnie, mnie totalnie zaskoczyła i wtedy poczułem na przykład taką falę po prostu energii zwrotnej, że okej, okay, coś wyszło, coś się chyba udało, bo by ludzie tak nie, się nie zachowywali, nie? Bywa tak, że to jest na próbach generalnych. Jeżeli przychodzi jakaś osoba, którą, której ufam, którą znam e, i mówi, że to, co zrobiliśmy, to jest takie albo takie, no to wtedy wiem. Bywa niestety także że dosyć wcześnie wiadomo, że z tej mąki chleba nie będzie. E, no i wtedy różne są szkoły, albo się mówi, że właśnie mam problemy zdrowotne albo właśnie bardzo ważne, <śmiech> ważną propozycję dostałem życiową i nie mogę odmówić i muszę zrezygnować, no albo się brnie i po prostu się płynie do mety, wiedząc o tym, że ta woda trochę mętna. I ratuje się na swoje sposoby, tak? No tak, i wtedy wszystkie ręce na pokład i każdy trochę broni siebie, mhm. próbuje wyjść ogromną ręką z tego, że może w całości to nie, ale może coś się tam uda przemycić. I przecież były takie, bywały takie spektakle, znamy, że czasem jakaś jedna rola albo jedna scena jest perełką, a, a cały spektakl jest nie do oglądania.
1: Masz takie, a
2: masz takie poczucie czasami z teatury, jak wychodzisz, mówisz Boże. Tak. <głos> tak, hmm. bardzo często, tak, tak. Ale mam też na koncie kilka takich spektakularnych klap y, y, jako aktor y, artystycznych. E, mówię o spektaklach, w których brałem mm. udział, że kilka wstydów sezonu naprawdę liczyłem. w, w życiu, więc to też nie jest tak, że tylko, wiesz, e, tutaj kwiaty i trutuar, tylko no, bywało trudno, ale jakoś się tym nie przejmowałem. No wiesz, to zawsze jest tak, że jak nie wyszło, to reżysera wina, więc...
1: No oczywiście, to tak, nie ma co dyskutować. Chyba, że jesteś ty reżyserem, to gorzej. To wtedy aktorzy zepsuli oczywiście, że to zupełnie inaczej miało wyglądać. No to mamy jasność. To jest program 7 minut na gości. Marcin Hyt na razie dzisiaj moim gościem.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Szkoła. Szkoła teatralna. Prestiżowe miejsce. Zarówno dla y, młodego adepta, jak i dla tego, który wraca później jako nauczyciel. Ja o to chcę pytać. Uh -huh. y, Marcin Hytznar, przypomnę ze mną studiu. Y, powiedz Marcin, jak to jest w, y, po tej drugiej stronie stanąć jeszcze w zupełnie innej roli, czyli roli pedagoga? Bo to też jeszcze większa odpowiedzialność. Nie mówią też egoizm, bo spotkałem się z taką opinią, że ten, który idzie uczyć, to idzie z, z właśnie takich niskich własnych pobudek, żeby się czegoś nauczyć i żeby coś z tych młodych ludzi jeszcze dla siebie ściągnąć.
2: Myślę, że w takim sensie wymiany energii e, takiej relacji wampirycznej jest coś w tym. Tak, tak, że, że to pozwala z jednej strony tak trzymać rękę na pulsie bardziej, to znaczy być na bieżąco z tym, co młodzi, e, co im chodzi po głowie, jak oni by chcieli, w którą stronę być może teatr pójdzie. I, i bywa tak, że, że potrafił naładować akumulatory. Bywa, nie, nie jest to <śm> regułą, ale tak się zdarza. Więc tak, z jednej strony to tak, że się idzie po coś dla siebie, z drugiej strony chyba z że się już jest przekonanym, że no ja już mogę się podzielić swoim doświadczeniem, bo wiem jak to robić po prostu, więc idę i teraz proszę mnie słuchać, bo ja mam rację. Nie? Mhm. To oczywiście u każdego profesora jest, jest inaczej, bo są tacy, którzy po prostu uczą metodą powtórz po mnie, a, a są tacy, którzy jednak starają się... Jakoś młodym ludziom pokazać te poszczególne etapy dochodzenia do efektu, na czym każdy z nich polega i jak to robić w praktyce. Ćwiczą ich po prostu. No i staram się do tych drugich należeć. Jaki jest odzew? Jeżeli pytasz o wyniki ankiet studenckich, to ma <głos> <nie jest głos> najgorszy. E, w, no, sam fakt, że wciąż tam uczę, <głos> świadczy o tym, że, że jakoś nie mówiąc bardziej serio, e, raczej spotykam się z pozytywnym odbiorem. Oczywiście te ankiety, e, mów, mówię o nich, bo to jest taka anonimowa z założenia mm. forma, w której student może napisać wszystko, co mu mm, leży na żołądku. E, a jeżeli chodzi o takie spotkanie bezpośrednie. To no, też trochę zależy od rocznika, nie będę udawał, że miałem takie lata, gdzie pracowało mi się ciężko z młodzieżą. To z różnych powodów wynikało, a w pandemii to w ogóle zostało wykrzywione, bo ta nasza praca e, tak czasem zakrawała o jakąś taką syzyfową mm -hmm. zupełnie robotę, że pracujemy nad czymś, pracujemy i cały czas kolejne e, zachorowania sprawiają, że znikąd pomocy, efektu nie widać, nie wiadomo kiedy może się objawić I, i kiedy nad jednym przedstawieniem dyplomowym pracowałem, w sumie jak policzyłem przez 9 miesięcy swojego życia, to sobie pomyślałem, że kurczę, no, no nie, no to jednak była traumatyczna mm -hmm. robota, mimo że z efektu byłem bardzo później zadowolony pracy z, z młodymi ludźmi. Ale to zależy od, od grupy, na którą się trafi. Ostatnio miałem fantastycznych młodych ludzi, którzy trochę mi przywrócili wiarę w sens mm -hmm. bycia pedagogiem, którzy swoją kulturą osobistą odpowiedzialnością, kreatywnością i umiejętnościami także takimi organizacyjnymi, ale i empatycznymi, graniem w grupie, budowaniem takiej przestrzeni do komfortowej pracy mnie absolutnie zaskoczyli i to była sama przyjemność.
1: Kilka razy powtórzyłeś, młodzi ludzie, to teraz zapytam, nie. jak ty się widzisz jako
2: stary człowiek? No nie, no już po 40 <laughs> jestem, Piotr, więc... No ja też, więc wiesz, do tego pytam. No nie wiem, jak przechodziłeś ten trudny moment, ale... Ja w pandemii, więc nie bolało. Słuchaj, no ja jestem w miarę świeżo, bo 18 stycznia tego roku skończyłem 40 lat. No był to trudny moment, nie ukrywam. Tak jak pamiętam, że złapałem dwutygodniową depresję w okolicach 30, no to tak samo i teraz. Ten początek nowego roku był dla mnie ciężki, ale też sobie zafundowałem takie okoliczności, wiesz, raz, że miałem trochę wolnego, co od pewnego czasu mi się nie zdarzało, więc miałem niestety czas, żeby na przykład... Mm siedzieć i myśleć, oh albo my czytać książki, które miałem na półce przy łóżku, wiesz, ułożone od miesięcy i które czekały na ten moment i tak jakoś się okazywało, że każda z tych książek jest o tym, że albo matka umiera, albo ojciec umiera, albo ktoś choruje na coś, wiesz, i po taki, takim czasie, no i też nie jest bez znaczenia, że rzuciłem palenie. Postanowiłem to zrobić... Właśnie w nowy rok I póki co się trzymam Ale też to nie ułatwiło sprawy Ponieważ sprawiło, że przez pierwszy miesiąc Właściwie no wszystko mnie tak irytowało I wszyscy ludzie, którzy się naokoło Pojawiali Byli w stanie wyprowadzić mnie z równowagi Najdrobniejszym jakimś Przewinieniem więc y, te czterdziestkę, do no, nie, nie, nie wspominam jej, nie będę jej wspominał najlepiej chyba, ale powoli, powoli staram się tonować i pogodzić z rzeczywistością. Oderzyłem ale już chyba młody nie jestem. Co cały czas do tych młodych
1: ludzi, których uczysz, no ale przecież też są tacy, tak sobie myślę, dwudziestoletni, 20 dwieście parę
2: letni, nie? No wiesz, w pewnym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że ja będąc na ich mhm. miejscu, kiedy ja byłem na ich miejscu, ich nie było. Nie? Na przykład no niektórych tak. z nich. Nie? Tak. Czy też jesteś dwa razy starszy od nich na przykład? Bo to też jest takie, tak, nie? Już tak. Takie już problemy. sobie mówimy na pan, pani. Tak. Panie Marcinie. No tak, bo jeszcze jakiś czas temu byłem ze studentami na ty, ale to z innych też powodów okazało się nie najwygodniejszym, więc aktualnie jesteśmy na Pan, pani, proszę, żeby mówili do mnie Panie Marcinie. Nie, Panie profesorze, bo e, słabo to znoszę. E, no to przyjdzie e, czas, tak? Po 50? No zobaczymy, <laughs> kiedy, jeżeli w ogóle. E, na razie mówię, że jeśli chcą koniecznie mnie tytułować, to poproszę pani magistrze. Też ładnie. E, tak, ale nikt się na razie nie odważył. Choć dla mnie to ma jakiś taki wymiar też, e, wiesz, jak w, w aptece do farmaceutki, czy farmaceuty mówi się, Pani magister, czy może Pani pomóc? To ja bym się czuł taki właśnie... Że mogę ich uleczyć z ich teatralnych bolączek, nie? ale na razie no, panujemy sobie. Jestem panem Marcinem.
1: Panie Marcinie, nasz czas się kończy. Już. Czas naszego spotkania. Choć pożegnamy się za chwilę, bo to jeszcze y, nasza ramówka mówi, że te 7 minut kończymy, a zaraz wracamy na moment. Marcin Hycnar dzisiaj ze mną, choć jeszcze to spotkanie potrwa chwilkę, to jeszcze potrwa.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: To już czas, to już ten moment. Powiedzieć Ach. do zobaczenia. Ach. Mhm. Czego ci tu życzyć? W, słuchaj, w tym, w tym całym zamieszaniu, w tych wszystkich
2: wątkach. Trudno mi powiedzieć, wiesz. Jakoś nie... Nie ma takiej rzeczy, kto, o której bym mógł powiedzieć, że ty uderz w stół, a ja mówię, że czego mhm. mi życzyć. No nie, to musiałbym na 7 minut ci nie, zająć, bo o tym opowiadać. No to nie ma no tak, po prostu niech się, nie. dzieje, to niech się dzieje. Niech nie będzie gorzej. no. O to tak. by było super. Marcin Hec dzisiaj
1: opowiadał o tych wszystkich sprawach. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję państwu, że wysłuchaliście naszej rozmowy.
1: A my jesteśmy, przypomnę, tylko na playermeloradio.pl i oczywiście po naszej rozmowie na antenie na YouTubie, także z wideo. I co powtarzam nieustająco z ośmiu kamer. Bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia.